0: Boa noite, às segundas-feiras, das 7 às oito, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Bem-vindos ao Jogos do Jogado, meus caros. Hoje, para falarmos, inevitavelmente, do derby Benfica Sporting, muito melhor no relevado do que fora dele. Também o futebol com do Porto Braga, os dragões voltaram a ganhar e desta vez para o campeonato e também já na contagem decrescente para o regresso à Europa, para um jogo crucial frente ao Zenit na Liga dos Campeões. Segundo triunfo consecutivo depois de ter ganho em Donetsk ao Shakhtar, e vamos aproveitar ainda a pontinha final para uma espreitadela à seleção nacional, porque já na sexta-feira há o um sorteio para o Euro 2012. Vamos chegar a saber quais os nossos adversários no Campeonato da Europa, na Polónia e Ucrânia. Ora bem, uh, Luís, hoje começava por ti. Uh, antes de, e é a proposta que faço aos dois, antes de. Falarmos do jogo propriamente dito. Uh, o que é que vos parece, enfim, tudo isto que... Aconteceram coisas lamentáveis no estádio, como é evidente, como todos nós sabemos. Especial durante, depois do jogo, antes, enfim. E agora, este, esta segunda-feira, uh, marcada uh, pelo, por uma coisa que já é visível. Uh, Degradaram-se de forma, digamos, contundente as relações entre uh, Benfica e Sporting ou entre o Filipe Vieira e o Lopes, enfim, ou como quiserem. De facto, isto, um derby que, por acaso, até foi um jogo muitíssimo interessante de seguir. Redondar nisto, de facto, o futebol português é mesmo estranho, não é, Luís?
1: O futebol português é estranho, mas a situação não é, não é surpreendente, nem, nem algo que nos, nos cause muita, muita admiração. Penso que, que uma coisa é... Uma coisa é o Rábio Garcia, o Cardoso, o Aymar, o Elias, o Scars, o Carriço, o Volsvinkel. Outra coisa são os diretores e os presidentes dos dois clubes. e Claramente, os primeiros que eu falei falam muito melhor. Falam com a bola, falam com as chuteiras, falam dentro do campo e tiveram um discurso interessante, um discurso que enobreceu que o futebol, que levou um derby para a dimensão que deve ser levado de, de grande futebol e de grande emoção pelos jogadores. É pena, é lamentável que os diretores não estejam ao nível daquilo que são hoje os profissionais de futebol, os jogadores e os treinadores, que de facto fizeram um grande jogo. Fora do campo, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que tem vindo a acontecer é algo que vai contra o nosso futebol. Cada vez mais os, os agentes principais dos clubes não percebem uma coisa muito simples, que isto não contribui em nada para vender o produto que eles, que eles, que, que eles deviam promover, que é o futebol, dentro do, do negócio que é o futebol cada vez mais afastam pessoas do futebol uh, e cada vez mais persistem neste tipo de, de, de discursos. Não estou aqui preocupado, nem minimamente me interessa, quem saber quem tem a razão, ou quem tem mais ou menos razão. Eu acho que ninguém consegue ter razão no meio de uma coisa destas. No meio de tanta irrazoabilidade e tantas frases ditas uh, de forma tão tão leviana. É evidente que aquilo que assistimos no História da Luz na parte final do jogo, ou depois do jogo, é, é preocupante. Os níveis que atingiu não sei de quem são as responsabilidades, sinceramente, de quem colocou as pessoas naquela situação, as, das pessoas em si, claro que evite que fizeram o que fizeram. Portanto, é tudo um processo que eu acho que desde o início nasce inquinado por uma coisa que é a falta de bom senso e de noção das responsabilidades, na minha leitura, que não está ao nível daquilo que passaram pelo, passaram os dois jogadores, as duas equipas em campo, jogadores e treinadores.
2: João. Pois é, como diz o Luís, eu acho que se perdeu aqui uma grande oportunidade para se comentar a posteriori tudo aquilo que foi o derby. O derby dentro das quatro linhas, a grande atuação que também foi uh, rubrigada pela equipa do Sporting, foi o clube que perdeu. E normalmente no futebol português acontece isto: o clube que perde tenta encontrar outros focos de atenção, tenta um, trazer para a praça pública outros uh, assuntos que não propriamente. Aqueles que se poderiam explorar A partir daquilo que foi O comportamento das duas equipas dentro de campo O Sporting nem precisava de fazer isso Eu acho que neste momento Todas as pessoas de bem Estão profundamente desiludidas Com o rumo que os acontecimentos tomaram Mas acho sobretudo que Um treinador como o Domingos de Paciência E os jogadores do Sporting Que nem sequer foram autorizados a falar Depois do jogo Devem sentir-se uh, mais do que muitos outros protagonistas profundamente tristes por, neste momento, não se estar a, a discutir devidamente aquilo que fizeram dentro de campo, aquilo que produziram, a resposta que deram inclusivamente a outro género de provocações e aquilo que, no fundo, resume a candidatura real do Sporting ao título português. Isso não foi devidamente explorado. O Benfica ganhou, teve um mérito na vitória, mas penso que não estou a ser exagerado se disser que o comportamento do Sporting dentro de campo acabou por surpreender muita gente, não esperava uma atitude tão forte da equipa. E, mais uma vez, se nota isso, que determinados dirigentes têm realmente uma sede de protagonismo imensa, praticamente insaciável, e por muito que se diga, até na véspera das eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, que os grandes clubes conseguem encontrar em determinados candidatos pessoas capazes de assumir iniciativas diferentes para melhorar o futebol português, aquilo que se percebe a cada jornada ou quando se realiza um derby desta importância é que o que preocupa verdadeiramente algumas pessoas é a vitória ou a derrota. O futebol português no seu todo não interessa para nada, não é possível existir aqui uh, um esforço conjunto, há sempre aquela ideia que prevalece, na minha opinião, acima de todas as outras e que tem a ver com o seguinte, só um pode ganhar, então vale mesmo tudo para que, no fim, só um determinado clube chegue ao primeiro lugar. E isso, de facto, não contribui em nada, não dá um sinal de esperança e, conforme frisou o Luís, os espectadores assim estão cada vez mais convidados a ficar em casa e assistirem, provavelmente, a alguns espetáculos degradantes pela televisão. Não vou fazer nenhuma espécie de comentário por uh, propósito daquilo que disse Luís Filipe Fieri e também aquilo que disse há poucos minutos Codinho Lopes porque não sabemos o que é que se passou. Nós estivemos no interior do Estádio da Luz, por isso se calhar é mesmo um caso de polícia e não me apetece fazer nenhuma espécie de comentário, nem perder 10 segundos que seja uh, para anunciarmos as palavras do Presidente do Benfica e do Presidente da sua Ordem.
0: Dito isto, vamos à bola. Uh, Luís, um, um ótimo derby.
1: Sim, um grande derby uh, a todos os níveis as duas equipas têm, têm neste momento personalidade, aquilo que me parece de facto ser a construção mais forte por parte do Sporting, já se sabia que o Benfica já vem solidificando essa ideia uh, há três anos com o Jorge Jesus o Sporting passou por um momento complicado mas chegar a esta fase do campeonato com a forma personalizada como entrou na luz uh, é, é o primeiro dado que, que me, me, me saltou à vista no jogo no, jogo, no, no derby uma equipa segura de si em todos os momentos, a arriscar a arriscar taticamente no comportamento do meio campo uma questão, claro, que depois pode ser mais discutida do ponto de vista da abordagem tática estratégica, a colocação de Carriço como, como pivô, como trinco um central colocado como médio tem sempre uma intenção clara de defender mais do que de atacar e o Domingos depois revelou mesmo a estratégia né, na conferência de imprensa que tinha a intenção de disputar segundas bolas com com Cardoso nesse lance, nesse nesse momento, depois de pressionar muito alto com o Secares e com o Elias, forçar o Benfica a um jogo mais direto e depois meter o Carriço em segundas bolas com o Cardoso. É uma estratégia que me parece que, embora faça sentido isto, digamos assim, no sentido de impedir o Benfica de jogar, não faz sentido no sentido de colocar o Sporting a jogar. Portanto, aí a equipa, sim, na pressão alta personalizada com secars e Elias, menos personalizada com a questão do carriço, até porque a bola, a maior parte das vezes, na primeira parte, não ia ter, par, parar aos pés do Cardoso, foi parar muitas vezes aos pés do, do Aymar. E de facto, quando a bola vai parar aos pés do Aymar, não há um, dois, três carriços que o que consiga consiga parar, porque não tem essa inteligência de médio centro a marcar um médio ofensivo. E portanto, penso que essa saudade estratégica condicionou um pouco o melhor suporte na primeira parte e permitiu que o Benfica também depois eh, reagisse muito bem e conseguisse chegar ao gol lance bola parada mas que depois geriu a vantagem com, com com 10 jogadores de forma como disse o Jesus com mais jogadores do que é habitual a equipa defender de facto o Benfica é verdade como o Jesus disse e o Jesus continua a ter na minha leitura as frases de, táticas mais inteligentes nos finais dos jogos no sentido de permitir abordagens e reflexões e o facto que um, e essa frase que ele disse nós temos somos uma equipa Uh, evoluída, porque conseguimos defender com poucos é de facto algo que, que, que dá que pensar e dá para para analisar eu penso que isso só é possível e, e só é possível quando acontece devido ao comportamento do, dos seus médios porque o processo defensivo não fica só entregue uh, aos defesas mas também uh, aos avançados e o Benfica naquela altura conseguiu ser uma equipa completamente diferente do que é habitual ser em termos defensivos, teve uma organização defensiva com menos um jogador num bloco muito baixo, mas sempre muito muito forte, devido à presença física do Ravi do, do Garcia e do Jardel apoiado pelo pelo Witzel. É evidente que o resultado podia ter sido diferente uh, e as conclusões que se tirassem serem ligeiramente diferentes, mas não me parecem que pudessem ser... Tirassem-se muitas conclusões uh, que, que, que fugissem à lógica, à, à, conclusão, à razão do Sporting, neste momento, ser uma equipa muito bem construída, com hipótese de discutir o título... Uh, uh, até ao fim. Penso que aquilo que o Sporting tem agora, em termos de certeza, não o vai perder ao longo ao longo da época. Aquilo que o Benfica tem agora também não o perde. Tem que crescer mais, na minha leitura, em termos de ligação de meio campo. Marco como segundo avançado ou como médio ofensivo não é a mesma coisa e, e tem o um problema nas faixas laterais que compensou muito bem por tal questão dos extremos também defenderem muito bem. Portanto, acho que foi um grande derby como referiste muito acima, incomparavelmente acima do que do que os diretores o quiseram transformar no, no, nos dias seguintes e portanto neste momento quatro pontos uh, são poucos uh, não não marcam uma diferença também Sport que nesta altura que são equipas muito próximas em termos de valor neste momento
0: João tu no sábado enfim já enfim, fizeste o teu o teu desenho a tua análise em relação ao jogo durante a partida na, na luz de qualquer forma, já agora, isto ajudando também o teu raciocínio, há aqui um dado interessante, porque nesta primeira volta o Benfica encerrou o seu ciclo frente aos principais adversários. E encerra com dois empates fora e uma vitória em casa. Dragão, Braga e vitória na Luz sobre o Sporting. O Sporting começou agora esse ciclo com uma derrota na Luz vai ter que jogar com o Porto e com o Braga nesta nesta primeira volta é uma boa sequência uma boa performance do Benfica não é fazer cinco pontos neste contexto sendo que dois deles foram fora de casa o, o, o Sporting à luz daquilo que fez é previsível que possa dar outro tipo de resposta no, naquilo que aí vem então para, para completar este ciclo este ciclo leonino que vem com o Benfica Porto e Braga claramente.
2: Sim, uh, o jogo do Benfica no Dragão, Mário, uh, tem sempre características muito especiais. Ainda por cima o Benfica foi obrigado a recuperar de desvantagem no marcador. O jogo em Alvalade diante do Sporting tem sempre uma atmosfera diferente. O que é que eu quero dizer? O Benfica jogar em Alvalade ou receber o Sporting, isso corresponde a um determinado cenário. Ir ao Dragão é outro, sobretudo para Jorge Jesus. Parece-me que, neste sentido, até foi mais importante por enfim patético que isto pareça, foi mais importante o um empate no dragão do que propriamente a vitória caseira diante do Sporting, apesar de ter sido conquistada uh, na última meia hora com menos um jogador. E precisamente aí esteve um dos aspectos determinantes do jogo. E, eu acho que a expulsão de Cardoso teve de facto um duplo efeito. Por um lado, obrigou a equipa do Benfica a mostrar aquilo que disse Jorge Jesus, que é próprio das equipas acima da média. Ou seja, quando estão em circunstâncias difíceis, conseguem fazer apelo a forças extra, que naquele caso até foram identificadas com o público da luz, que foi catalogado como o 12º ou como o 11 jogador na última meia-hora. Mas a verdade é que Jesus ficou muito encantado com a resposta da equipa a partir do momento em que Cardoso foi expulso. Mas também acho que a expulsão do, do Cardoso deu a Jorge Jesus uma margem de manobra uh, muito boa, muito confortável, para que ele um, desse à equipa a indicação que era preciso realmente baixar o bloco e jogar ali com as tais duas linhas defensivas deixando para Rodrigo aquele papel mais ingrato de aparecer entre os centrais e os defesas do Sporting. Por uma razão simples é que o Benfica nos corredores uh, laterais desde muito cedo, logo na primeira parte quando estava 11 contra 11 e também me recordo de ter falado sobre isso uh, o Benfica acusava realmente muitos problemas nem Bruno César nem Gaetan estavam a fazer um jogo suficientemente profundo contra João Pereira e contra Evaldo. E na segunda parte, se porventura, isto já sou eu a especular um bocadinho, como é óbvio, se porventura Cardoso se conservasse em campo, se calhar Jorge Jesus era obrigado a fazer substituições de outro Cariz e provavelmente teria mais dificuldade em definir o que queria para a equipa. A expulsão de Cardoso, nesse sentido, facilitou as coisas. A ordem foi para recuar, ainda por cima, o Sporting não tinha muitas alternativas de banco, e eu acho que é isto teve realmente uma das explicações para a vitória do Benfica. O Sporting não tem Ismailov, não tem Refren, não tem Rinaldo, e no banco, claramente, não tinha jogadores, à exceção de Carrilho, que foi lançado muito cedo, não tinha jogadores para fazerem o tal clique, para darem ao Sporting outra personalidade atacante e outras soluções atacantes. Ainda lançou, enfim, Boa G9, fez uma substituição direta, provavelmente temendo o segundo cartão amarelo para Daniel Carriço, mas a verdade é que o Sporting a esse nível demonstrou que neste momento, não sei se numa fase posterior da temporada vai conseguir esbater esta ideia, mas neste momento não tem um banco ao nível do Benfica, e isso foi determinante. Sim, Quer dizer o...
1: que
0: tem que ir às compras, não, Luís?
1: Talvez sim, mas repara aquilo que parece no, no jogo de sábado é verdade, o que o João está a dizer. Eu penso que o Domingos tinha um plano de jogo que passou pela entrada do Matias Fernandes em vez do Carrilho. Aos 24 minutos teve que alterar esse plano de jogo. Isto é, ele confundiu um pouco a equipa. A equipa confundiu-se um pouco. Não só a questão Carrilho no lugar do... Do Matias, mas sobretudo no, primeiro, no início do jogo temos o Matias Fernandes que sabe ser muitas vezes médio em zonas interiores, dando o flanco ao João Pereira e também o Elias a descair muito bem naquele lado. Portanto, o Matias é um falso extremo que depois sai do sítio e deixa aquele flanco tanto para o João Pereira como para o Elias. A partir do momento ao minuto 24, quando, quando o Domingos tem que tirar... O, o Matias e meter o carrilho a equipa não tem o chip preparado para, para passar a jogar de forma diferente isto é, nem foi tanta questão carrilho Matias e o carrilho entrar foi a equipa não estar preparada, pensada planeada para jogar com o carrilho naquela altura. Outra coisa era como o João referia, o carrilho entrar no decorrer da segunda parte noutro tipo de, de, de estratégia, noutro tipo de espaços noutro tipo de dinâmica de jogo, e penso que isso travou o melhor sporting da primeira parte e permitiu que o melhor Benfica começasse a aparecer com a ligação Rávia-Garcia-Vitza-Laymar, que eu acho que foi fundamental e colmatou um pouco o déficit do, do Benfica em termos, em termos de flancos uh, no jogo de, de sábado. E, portanto, na segunda parte, com o Benfica contra 10, com o Benfica com 10, mas... É uma inferioridade numérica perfeitamente ilusória do ponto de vista daquilo que é o como estava o jogo. Porque fica com menos um jogador em campo, mas não fica com menos um jogador a defender. Isto é a defender até fica com mais um jogador, porque o Jorge Dois reforçou com a entrada do Ruben Amorim e baixando mais as suas linhas. E, portanto, o Sporting... Pode ser um pouco estranho dizer isto e até um pouco especular, mas eu acho que o Sporting tinha mais hipóteses ou teria mais oportunidades de golo para chegar ao empate se tivesse continuado 11 contra 11 porque aí sim o jogo continuaria aberto o Benfica continuaria numa forma de jogar de transições, ataque, defesa e dando também espaços porque tinha, que estava a atacar e não, 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 não teríamos meia hora com o, Benfica fechado, com o Benfica fechado em 30 metros e o Sporting sem soluções para lá entrar até porque lhe faltavam soluções de criatividade já tinha sido o Matias, falta o Ismailao faltam esses jogadores que podem acender as luzes e portanto a equipa acabou por ficar a jogar contra, contra um muro Agora, como tu referiste, e penso que a abordagem que fizeste é interessante, Mário, porque o Benfica passa já o, o tais, os tais, a tais barreira dos três jogos mais difíceis, metendo o Braga ainda nesta, nesta história, embora me pareça que o Braga está descolar, de claramente, não é os pontos, está, é o futuro. É a forma como está a jogar que se nota que, que há ali muita coisa...
0: Mas eu uh, que uma passagem pelo Braga daqui a pouco, deve né, Birmingham nesta sim, semana, mas, e isso é vital para eles Muito também.
1: rapidamente. É verdade o que dizes, Porto-Braga, os jogos que, que, que o Sporting vai ter que são o, o penúltimo e o, o último da, da primeira volta e vai acabar também sim o campeonato, como é evidente uh, são jogos de facto que não é questão de ser testes porque eu já percebi o que este Sporting pode fazer, já percebemos todos uh, agora são jogos que de facto, do ponto de vista do crescimento da equipa eu acho que a equipa do Sporting saiu reforçada mentalmente, taticamente dentro de si, no grupo, do jogo da luz, mesmo para dentro Penso que o jogo do Porto, no entanto, é mais exigente. É um jogo, é, não queria utilizar a palavra teste, mas é um jogo de facto onde as equipas crescem. Isto é, qualquer equipa que passe no Porto pode passar em qualquer lado. Isto é, cresce de tal forma, mentalmente, taticamente, que aguenta 15 jogos. E, portanto, eu penso que o Benfica ter empatado no Dragão esta época. No entanto, aquela questão do ponto que se conquista, psicologicamente é muito forte, dá um balanço para os jogos seguintes. E eu acho que, de facto, o jogo-chave do Sporting é no Dragão. O, o Sporting, no Dragão, sobreviver, isto é, sobreviver é fazer taticamente um jogo sério, até pode perder um zero, mas, mas é uma coisa de jogo personalizado, com a mesma personalidade que exibiu na luz, é o, é o jogo-chave para, 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 para o Domingos agarrar aquela equipa e construí-la a partir daí com mais bases sólidas. Ir ao mercado em janeiro para uma equipa que comprou tantos jogadores no início da época é um pouco estranho, embora me continue a, continue a parecer que o ponto fraco do Sporting é a defesa. Continua a ser a por ali que a estrutura abana... É por ali que se cometem os erros primários. É por ali que a equipa perde muitas vezes aquilo que tem de tão bom no meio-campo e no ataque.
0: João, só para concluir então também a abordagem.
2: Pois o Sporting tem lacunas no eixo defensivo e, e para o ataque para o eixo atacante se calhar não tem uma grande solução no caso. Já, já agora só uma, só uma, uma pequena
0: uma pequena o, o, o Luís estava a referir só o jogo do, do, do Sporting no Dragão mas isso é só depois, não é? Primeiro temos o jogar ao lado sobre uma questão de, de, de sequência. Sim, sim, sim. O em cá, razão,
1: O primeiro claro, jogo é, é Sporting-Porto, exato. De qualquer é forma, verdade, também, é enfim, Desculpa. em termos de objetivo, é
0: também não altera substancialmente. Sim, não é? É mas é um pouco diferente. É, mas é diferente é verdade, de jogarem é ao mas
1: é Mas também é, mesmo, claro, é o mesmo claro, nível é, de raciocínio é, com a devida no, no, no adaptação.
2: Então, né? claro. que é esta Dias. questão Dias. Da, da personalidade. Eu acho, por exemplo, uma coisa estranha, e que também já mencionei no sábado à noite, tem a ver com esta timidez de alguns responsáveis do Sporting, ou todos, em sumirem candidatura do Sporting ao título nacional, que várias vezes foram confrontados, até o próprio Domingos, sobretudo o Domingos, com essa ideia. E foi eh, perguntado claramente ao treinador se depois daquilo que a equipa tinha feito, o Sporting assumia a candidatura ao título. Eu até acho que, em primeira instância, este, este, este género de perguntas, de alguma maneira podem ser consideradas, entre aspas, ofensivas para uh, dirigentes ou treinadores do Sporting. É evidente que, tirando, enfim, épocas muito específicas, o Sporting é sempre candidato ao título. E depois daquilo que se tem visto esta temporada, a equipa parece realmente em condições de lutar até ao fim. E eu não percebo bem esse discurso do Domingos Paciência, um bocadinho na linha daquilo que fazia no Sporting Braga, de reservar sempre uma conclusão uh, definitiva, digamos assim para a jornada 30, quando já tudo estiver clarificado. É importante, obviamente, ouvir as pessoas do futebol, fazerem as suas próprias projeções, a priori, quando as coisas ainda não são totalmente conhecidas, nem, nem tudo está inteiramente definido. E essa forma uh, de estar do Sporting parece-me revelar uh, uma prudência excessiva que eu não sei sinceramente, mas isso só o Domingos é pode dizer, se casa bem com a ambição dos jogadores e aquilo que te mostrou em campo, porque os jogadores do Sporting têm revelado realmente uma grande personalidade e uma grande ambição. E, e a substituição do, do, do Carrilho na primeira parte que certamente estaria programada, até se calhar era mesmo para a saída de Matias Fernandes, para outra fase enfim, do derby, essa substituição não deixou de indiciar aquilo que ia na alma de Domingos e aquilo que ele próprio estava a constatar face à exibição da equipa nos primeiros 20 minutos. E ele não fez, digamos que uma substituição de marcha atrás, não fez ali nenhuma espécie de adaptação, porque o resultado estava ainda em branco e não tentou jogar para o empate. Faz uma substituição para ganhar o jogo, porque é um jogador de perfil completamente diferente do Carrilho. É verdade que é um jogador uh, também muito forte nos tais lances de contra golpes se calhar ele encarna, como ninguém, uma eventual aposta do Sporting nesse tipo de estratégia, mas não deixa de ser um jogador que, do ponto de vista defensivo, enfim, desperta algumas interrogações, e Domingos não teve medo nessa matéria. Por isso me parece também estranho depois no final do jogo todo aquele receio e tanta diplomacia na abordagem à candidatura ao título. Fica tudo sempre na base. Vamos ter sempre equipa para discutir os três pontos em qualquer lugar e depois no fim se vê. E eu acho que isso não é muito próprio de um clube grande. Posto isto, Oscar, vamos girar a
0: página para o Futebol Clube Porto Braga. A equipa de Vitória Pereira ganhou pela segunda vez consecutiva no espaço de uma semana importantíssimo o triunfo a Indonets frente ao Shakhtar numa altura em que do ponto de vista das Champions as coisas estavam muito complicadas com esta vitória deixaram de estar muito complicadas para passarem a estar difíceis de qualquer forma ainda porque o está encerrado, mas melhorou obviamente melhorou o cenário eh, pelo menos garantiu já a continuidade na Europa, porque mesmo que, que as coisas corram muito mal, pelo menos Liga Europa está garantida à partida. Mas eh, o objetivo, obviamente, é ganhar ao Zenit. Ontem, 3-2 ao eh, Braga, eh, num jogo que eh, decorreu eh, sem grandes sobressaltos, digamos assim, ou pelo menos não, muitos, não muito vincados, até a 5 minutos do fim, com 3-0. Eh, claro, inequívoco, indiscutível porventura até a prometer mais, mas Luís, depois aconteceu aquele percalço. Isto significa que este Porto está em retoma de confiança, mas ainda não está completamente seguro de si próprio?
1: Sim, vejamos, duas coisas diferentes. Uma coisa é enquadrarmos um pouco esta semana do Porto. Há uma semana atrás, quando falávamos aqui, víamos, o Porto vinha de uma derrota por 3 a 0 contra a Académica, e, portanto, o Vitório Pereira estava mesmo na berma do precipício, bastava um empurrãozinho e caía. Não é? Sabia perder um jogo destes, Shakhtar, Braga, imaginava-se isso, pelo menos. Ah, embora a direcção do Porto nunca tenha dado esse sinal, como é evidente. Ah, passado um, uma semana, o Porto ganhou os dois jogos. e Ganhou-os de forma, com as circunstâncias que cada jogo teve, como é evidente, mas penso com as dificuldades naturais que tinha que ter na Ucrânia, ganhou bem os dois jogos, e de forma clara e de forma... De forma uma forma brilhante mas de uma forma perfeitamente bem adquirida bem construída outra coisa é o jogo é o jogo de ontem em si uh, mais especificamente a questão que se coloca é passado esta semana Vítor Pereira sobreviveu ou, ou, ou renasceu será 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 que está eu acho que sobreviveu para renascer agora é preciso muito mais é preciso agora de facto construir uma forma de jogar que não permita aquilo que aconteceu ontem como tu referiste, de levar com dois gols a acabar e de repente sentir-se que podia tremer aquilo tudo se existissem mais cinco minutos
0: E sem necessidade nenhuma Exato,
1: porque não. ontem o um jogo foi perfeitamente dominado pelo Porto a todos os níveis em todos os momentos, ritmos de jogo mesmo quando estava lento, dominou Agora percebe-se que é uma equipa que ainda vive com muitas dúvidas muitos problemas do ponto de vista de, de perceber qual a melhor forma qual a melhor velocidade de meter no jogo uh, em fases de construção Continua a mexer muito no meio-campo, que é algo que, que, que me intriga. Eu continuo sem perceber o que é que o Vítor Pereira quer. Uh, nem o que a equipa ganha quando ele mete dois pivôs em campo. Uh, ele tem sempre esse, esse tipo de substituição. Esteja a equipa a perder, a empatar ou a ganhar, a meio da segunda parte tem essa tendência. Na Académica estava a perder e de repente mete dois pivôs. Joga na altura o De Furo e o Fernando. Uh, ontem contra o Braga estava a ganhar e de repente mexe na equipa e jogam dois pivôs, o Fernando e, e, o, e o Souza. Uh, isto nunca funcionou bem. Isto, eu nunca vi a equipa a crescer a partir desta alteração. Portanto, não percebo, sinceramente, o que é que o Vitório Pereira quer com aquilo. Para além disso, há uma coisa que não consegue, de certeza absoluta, é rutinar aquele meio campo. E sem rutinar o um meio campo em 4-3-3, é impossível uma equipa ganhar uma consistência de jogo. E isso continua a faltar ao Porto. Portanto, eu digo-te que o Porto, o Vítor Pereira sobreviveu, agora para renascer é preciso dar ali de facto um coração uh, tático àquele, àquele trio do meio campo que ele ainda não conseguiu dar. Está muito longe da questão da, da, do momento de boa ou má forma dos jogadores, vimos o que Moutinho jogou na, na, na seleção, vimos o que Moutinho jogou uh, no, no Porto no jogo seguinte. Não vou entrar pela questão de, da atitude ou da motivação do jogador de estar a jogar contra o treinador, como já li em alguns sítios. Não vou por aí, nem nem nem, nem me cabe na cabeça, nem me passa pela cabeça um jogador multinho entrar numa coisa dessas. Portanto, é uma questão tática. É aí que eu ponho as coisas. E, portanto, esta questão é que pode dar a, a Vítor Pereira a hipótese de, se, de renascer. Até agora, sobreviveu.
2: Eu, eu partilho destas dúvidas do Luís. E então, no caso em que o Futebol do Porto apresenta à frente da defesa uma dupla no meio-campo constituída por Fernando e por Sousa, isso é até mais estranho. Enfim, o resultado já estava com uma margem folgada, mas não, não se percebe muito bem o que é que o treinador do Porto pode querer com o tal duplo pivô. Uma coisa é ter Fernando Defur ou Motinho Souza Sousa, mas ter Fernando e Sousa ao mesmo tempo... Não sei se isso tem a ver com alguma tentativa de desprender defensivamente o jogador que joga à frente desta dupla para funcionar mais como aumento de apoio ao ponta de lança. E no Porto, o ponta de lança, nestes dois últimos jogos, foi o Hulk, que é também uma questão importante. Aí ele recupera, ele, Vitor Pereira, aquilo que viu Las Boas no ano passado em determinados momentos também foi capaz de criar, sobretudo quando não tinha Falcão e houve ali uma altura, creio que no início do ano civil em que isso se passou mas provavelmente esta ideia do duplo pivô prende-se com isso, de forma a que o jogador possa funcionar mais ou menos como 10, apareça mais vezes nas costas de Hulk também gosta de se movimentar noutras zonas. Não faço ideia, também não consigo perceber muito bem porque é que Maicon continua a jogar como lateral-direito. Ele tem nome de lateral-direito, lá isso tem, é indiscutível. Por aí estaríamos completamente conversados, mas no toque ao resto parece-me que é um jogador que naturalmente tem dificuldades de adaptação, e ontem, o segundo gol do Sporting Braga, nasce mais uma vez pelo uh, corredor esquerdo. Uma coisa que me parece que foi claramente um sinal da tal sobrevivência de Vitor Pereira, para utilizar o termo do Luís Freitas Lobo, foi a escolha de uh, Jalma para o Onze. Penso que isso é um sinal que ele quis dar uh, na Ucrânia que não tinha ainda desistido, que ainda tinha uh, um fogo interior e uma convicção pessoal que se alterasse uh, de forma surpreendente o 11, estaria também a dar um sinal para o balneário que era homem para continuar, que não estava ali propriamente para ficar à mercê do que os históricos fizessem. E para isso ter acontecido necessariamente que o Presidente do Futebol do Porto teve que ter uma intervenção uh, ao seu estilo fosse de apoio expresso ao treinador, fosse de outra natureza, que eu neste momento não consigo vislumbrar. Mas uh, o à vontade que revelou a Vítor Pereira para, por um lado, teimar, desculpem o termo, na utilização de Maicon como lateral direito, e por outro lado, em apostar em Jalma para o 11, e isso reflete, como se diz na gíria, uh, ter as costas quentes e ter mais de manobra suficiente para continuar com esse género de situações.
0: Uma verdadeira questão, João, começo por ti fazendo a ronda ao contrário. E o é mesmo para continuar ali no meio? Eu penso que isto sim. É, isto é, é ser menos... circunstancial ou é mesmo para ficar? Kleber no banco e Walter na bancada?
2: Eu penso que sim, por várias razões Mário, muito rapidamente porque Rames Rodrigues finalmente recuperou e com toda a justiça se me permite um atrevimento, o seu lugar entre os titulares do Futebol Clube do Porto, era uma coisa que realmente não se percebia tendo em conta os critérios de Vitor Pereira, Rames como titular e depois o Futebol Clube do Porto em janeiro já vai ter um jogador como Danilo e eu penso que nesse sentido começa realmente a, a ficar curto o espaço para determinados jogadores e a melhor forma enquanto, enfim, o o Porto não fizer uma aposta de mercado num ponta de lança. A melhor forma de ter muita gente válida no trio atacante é, de facto, conservar o Hulk ali no meio. Eu penso
1: que, neste momento, depois da questão Kleber ou, ou, ou Walter, a resposta foi foi Hulk. Não é? Eu penso que é uma resposta insuficiente, na minha leitura, para, para o melhor Porto. Porque o melhor Hulk é aquele que joga sobre o flanco, não como extremo, mas a partir... No lugar de extremo, o melhor Porto seria aquele que tivesse um número 9, um ponta-de-lança perfeitamente capaz de ocupar aquela posição sem, sem, sentir o, sem sentir o peso da camisola. Embora seja um pouco diferente uh, a questão, o que, se o Hulk estiver a jogar contra o Braga ou contra o Shakhtar ou o Hulk a jogar contra o, o Passo Ferreira ou o ou Guimarães, ou Marito, equipas que se jogam mais fechadas, digamos assim. Uh, disse estes nomes aleatoriamente. Uh, porque uma coisa, o Hulk com espaço para explodir mesmo no corredor central, como aconteceu ontem contra o Braga, como aconteceu ontem em frente como aconteceu com a tarde na terça-feira, outra coisa, um Hulk a bater contra uma parede de quatro defesas, mais quatro médios, oito homens atrás da linha da bola. E esse Hulk não funciona, porque não sabe jogar de costas para a baliza. E esse Hulk é o Hulk que está mais vezes obrigado a jogar no, no nosso campeonato em que as equipas têm essa tal... Uh, tal postura. Por isso, a minha resposta é que este Hulk não, uh, nessa posição, porque não sabe jogar assim. Embora, também devo dizer uma coisa, que, embora o Porto goste muito de falar, e o Vítor Pereira, que o Porto é uma equipa de posse, eu tenho muitas dúvidas em classificar esta equipa do Porto como uma equipa de posse, ponto, ponto final. Uh, eu diria que este Porto é uma equipa, na forma de jogar, ou na forma de tentar jogar, é uma equipa que procura umas transições mais rápidas do que aquela equipa da época passada com, com, com André Vilas Boas, que sim, era uma equipa de posse muito mais paciente, com o Falcão a jogar de costas para a baliza quando, quando jogava. E repara o que o Porto sofreu época passada, quando o Falcão saiu e teve que jogar o Hulk a número 9. Foi os piores momentos do Porto em termos de, 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 de prestação, de, de, qualidade, de qualidade de jogo. Este Porto é um Porto, eu não diria que é um Porto... Ainda não percebi bem o que o Vítor Pereira quer fazer, sinceramente, mas parece-me que não é uma equipa de posse. É uma equipa que fica ali, entre o meio caminho do que é a equipa de posse de Vilas Boas e a equipa de tradições rápidas que era, que era o Josualdo. Portanto, é um Porto ainda indefinido do ponto de vista de identidade. O Vitória Pereira acho que quer juntar as duas coisas e dar-lhe um cunho pessoal. Só que eu acho que nesta, neste cruzamento ele caiu ali de repente num poço e a equipa ficou sem... indefinida. Nem é uma equipa de transições rápidas, nem é uma equipa de posse. E por isso os três médios neste momento ou querem recuar para depois arrancar em velocidade e dar então, e dar, então espaço de explosão ao Hulk e aí o Hulk pode jogar, ou então querem trocar a bola, mas a verdade é que a equipa já não está com essa cultura de jogo porque acho que treina mais e procura mais um jogo de transições rápidas. Isto pode parecer um discurso algo demasiado técnico, mas aquilo que me parece é que o Porto vive numa encruzilhada em termos de identidade, porque está, entre caminho, está no meio do caminho entre Vilas Boas e Josualdo, Vítor Pereira ainda não decidiu e com isso arrasta a equipa taticamente de jogo após jogo.
0: E vamos ver o que é que isto dá. Daqui daqui para a frente. Nós estamos praticamente no fecho. Eu, eu, nós, na próxima segunda-feira, vamos falar aqui em detalhe do sorteio do europeu. O Soteca é na próxima sexta-feira. De qualquer forma, já todos reparámos que aquilo pode dar para falar um sorteio, digamos, normal, entre aspas, não é? mas pode dar para o, para o melhor e para o pior. Pode ser o que se chama uma autêntica catástrofe, com quatro equipas num grupo, todas elas potenciais candidatas à qualificação. Uh, só assim, no, no minuto o que é que vocês esperam uh, para, para um sorteio deste? Ou, ou melhor, se pudessem vocês escolher não estou a dizer que sim os países não é mas que características do grupo é que preferiam?
1: Eu já reparei que o grupo é muito complicado. Pode ser muito complicado porque o facto da Ucrânia e a Polónia serem cabeças de série, uhum. não é? Alguns podem atirar como uma Itália e uma Alemanha Exato. do, do pote 2 para, para, para cima de nós, mais o, a Espanha e a Alemanha e, estão... E a França está no 4. Portanto, esta uhum. questão da Ucrânia e a Polónia sempre que ser cabeças de série, de facto, pode proporcionar uma coisa muito complicada. O meu principal receio é esse. Uhum. Se fugirmos a isso melhor, para aguentarmos a primeira fase e depois, a partir daí, são jogos claro, é claro, a eliminar. Sim, historicamente,
2: claro. a besta negra é a França, isso seria de evitar <risos> por todos os motivos e mais alguns, mas nestas coisas é importante também recuperar uma máxima muito antiga, mas que eu penso que se aplica à seleção portuguesa, honestamente. Independentemente do adversário, a seleção tem que ter aspirações no Campeonato da Europa e muitas vezes também é dito que o jogador português, mesmo o jogador extraordinariamente competitivo, se acomoda bastante em determinados momentos quando sente que, teoricamente, as coisas estão mais fáceis. Por isso, se for um, um sorteio teoricamente mais difícil, se calhar depois na prática todos entendemos que vai ser uma coisa boa para Portugal.
0: Para dissecar na próxima edição do jogo jogado na segunda-feira, pelo meio temos o regresso da Liga Europa, o Sporting, enfim, para cumprir a calendário, basicamente uma vitória, dá-lhe o primeiro lugar no grupo, mas já está qualificado. boa sorte para o Braga, um triunfo, resolve a questão. É só mesmo ganhar o Birmingham. Até para a semana.